0: Dicho eso, yo no voy a dar una clase, sino a compartir una reflexión. Han pasado por aquí magníficos profesores, magníficas profesoras, os habrán presentado muy diferentes perspectivas de la problemática del desarrollo, de la problemática de la cooperación, y yo no voy a redundar en, en esas aproximaciones, ni tampoco voy a aportar datos ni cifras. Ya habréis tenido suficientes datos y suficientes cifras a lo largo de este tiempo. Me voy a limitar, como os digo, a reflexionar, a reflexionar en voz alta, a poner en común mis preocupaciones con vosotros y con vosotras, a veces preocupaciones a medio elaborar eh, sobre cuestiones que efectivamente son de actualidad y para ello me voy a apoyar en una pequeña presentación de PowerPoint, pero con el único objetivo de que podáis seguir mejor el hilo de la reflexión. Aquí no va a haber ningún dato, ¿eh? solamente es para, para que podáis seguir más fácilmente el hilo de la reflexión. Bien. Me gustaría empezar subrayando que, que nos encontramos en un momento histórico y ante un panorama muy complejo, en una era de perfiles bastante difusos, en la que a veces da la impresión de que nada es lo que parece y que no se sabe muy bien qué es lo que ocurre, da la impresión en ocasiones. ¿no? Y Por eso he traído aquí a colación esta frase contenida en una antología de José Badió, poeta y editor catalán que murió el año pasado, y que creo resume muy bien algunos de los problemas que tenemos en este momento delante, ¿no? tiempos de confusión, tiempos de posverdad, en, lo que, en los que pues se hace especialmente difícil analizar la realidad y se hace especialmente difícil construir alternativas. Bien, yo no seré tan ingenuo como para intentar resumir todos los problemas ni, todas, ni, ni, ni tratar alternativas, eh, no soy tan osado como para eso y mucho menos en tres cuartos de hora. ¿no? Pero bueno, lo que sí voy a intentar es aportar una reflexión, unas ideas, por si son de interés para discutirlas. Eh, a modo de esquema de lo que voy a tratar, plantaré primero un, una explicación de lo que yo llamo la crisis del proyecto neoliberal y su evolución más reciente. En segundo lugar, trataré de analizar la crisis de alternativas, lo que decía Luis, bueno, desde... desde desde los sectores contrahegemónicos, la dificultad para plantear opciones alternativas a la situación actual. En tercer lugar, un pequeño mapa de problemas, conflictos y contradicciones que tenemos delante para, a partir de ahí, eh, sobre qué bases preguntarnos sobre qué bases se podría replantear, refundar o, o, o reorientar la, la, cooperación, la cooperación internacional. ¿no? Bien, empezaré eh, por este primer punto señalando que en mi opinión asistimos a una importante crisis del proyecto neoliberal. Y esta crisis, a mi modo de ver, se expresa de distintas maneras. En primer lugar, se expresa, ya viene haciéndolo desde hace años, mediante una agudización muy profunda de problemas y de tensiones que cuestionan el propio modelo y que muestran además que ese modelo es inviable a medio plazo. Lo habéis estudiado, lo habéis trabajado de, con, mucha, con muchos profesores a lo largo del año, simplemente recordaré que hay una serie de cuestiones relacionadas con con la desigualdad y la polarización que se hacen cada vez más agudas. Hay una tendencia en el mundo al aumento de la desigualdad en de muchos países, aunque también es verdad que hace falta cierta cautela a la hora de tratar eh, los datos sobre esta situación, puesto que no todas las regiones del mundo están evolucionando de la misma forma. Pero en todo caso lo que está claro es que las fracturas sociales provocadas por esa polarización son muy importantes y que dan una muy buena muestra de la crisis profunda del modelo. Por otro lado, la crisis de sostenibilidad, aquí sí que los datos son cada vez más preocupantes y el alcance de los problemas trasciende con mucho las fronteras de los países y lo que está en juego es la propia sostenibilidad de la vida tal como la conocemos. Y en tercer lugar, creo que otro dato claro de esa agudización tremenda es el aumento enorme de la violencia y de los conflictos sociales, la violencia está superando todos los récords, todo lo, todo lo conocido en los últimos años fuera de las dos, de las dos guerras mundiales. Eh, el número de desplazados aumenta y aumenta y cada año bate el récord sobre el, el año anterior. Es evidente que se ha producido un aumento notable de la conflictividad social en todo tipo de países. Es bastante evidente también que el componente identitario, cultural o religioso está ocupando un papel que no ocupaba desde hace siglos, de tiempos que parecían olvidados, pero es evidente que, que todo ello, estos conflictos sociales, no pueden separarse de las dos primeras cuestiones que decía. ¿no? Son, en cierta forma, están vinculadas eh, con, con, con la desigualdad, con la polarización y con, el, y con la crisis medioambiental. ¿no? De la misma forma que cada vez hay más... más más gente, más conflictos sociales con motivo de la polarización, cada vez hay más víctimas también de los problemas ambientales, más refugiados ambientales, más luchas por el agua, más sequías prolongadas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, sobre estas cuestiones eh, habéis hablado bastante, insisto, y no, y no voy a, 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 a profundizar en ellas, pero sí que me interesaría hacer un par de matices eh, sobre ello. En primer lugar... Eh, que es cierto que las últimas décadas, las décadas neoliberales, han agudizado enormemente estas tensiones, eh, han hecho que estos problemas eh, sean de muy difícil solución en los tres ámbitos señalados. Podríamos decir, en, en consecuencia, que vivimos en un mundo crecientemente desigual, crecientemente insostenible, cada vez más inseguro, en el que el proyecto neoliberal se ha mostrado completamente inviable para mantener un mínimo de cohesión social. Pero, pero, y es lo que quisiera matizar, creo que es importante tener en cuenta que la manera y la intensidad con la que se sufren estos problemas no es la misma en unos territorios y en otros del mundo, en unas zonas y otras del mundo. Es diferente. Y esto, que, parece que puede ser una, una cuestión menor, en mi opinión no lo es. No lo es porque creo que en el corto plazo estos problemas no se perciben igual en unos y otros lugares y esto dificulta, Dificulta bastante, diría yo, la interpretación de las cosas y también dificulta bastante la construcción de alternativas eh, que sean un poco viables a escala global. ¿eh? Luego, luego volveré sobre esto. Bien, eh, la segunda parte, de la, la segunda expresión de la crisis del modelo neoliberal a la que me quería referir es eh, esta que viene ahora. ¿no? O sea, la, desde los años 80, desde el comienzo de la época neoliberal, venía impulsándose un proyecto más o, menos, más o menos esbozado. Tampoco es que tuviera una idea acabada, que hubiera una sala de máquinas desde donde todo el camino estuviera trazado, ¿no? Pero bueno, había una idea bastante acabada de un proyecto neoliberal basado en el gobierno de los mercados a escala mundial, eh, con algunas instituciones multilaterales que garantizaran ese proceso y con unos estados que se limitaran básicamente a lo que estas instituciones les y a mantener la, el, el orden, la propiedad, etc. Y lo cierto es que durante casi 20 años ese proyecto fue avanzando a marchas forzadas con bastante solidez y ello confirmó una, una hegemonía indiscutible del, del, del neoliberalismo que abarcó los años 80 y los años 90 del siglo anterior y que fue una hegemonía que, como digo, se encaminaba a consolidar un orden neoliberal multilateral, esos fueron años de políticas de ajuste muy duras, en los que los gobiernos de todo el mundo impusieron las recetas auspiciadas bajo aquello que se llamó consenso de Washington. Fueron los años del derrumbe del modelo soviético, cuando se declaró el fin de la historia y la incontestable hegemonía del mercado. Fueron los años en los que se intentó refundar Bretton Woods sobre la base de cambiar el rol del FMI y del Banco Mundial y de crear la OMC para tratar de alumbrar un, un nuevo multilateralismo al servicio del mercado y en el que los estados-nación perdieran protagonismo y fueron los años del, también del giro neoliberal en la Unión Europea con la firma del Tratado de Maastricht en 1992. Es decir, que durante esas dos décadas la dinámica globalizadora impulsada desde los mercados, especialmente desde los mercados financieros, había contado con el concurso de los principales gobiernos del mundo Gobiernos que se habían mostrado dispuestos a, a cambiar las reglas de juego del viejo orden multilateral. ¿no? Un viejo orden multilateral basado en la soberanía de los Estados-nación que llegaban a acuerdos entre ellos. ¿no? Y cambiarlo por un nuevo orden, por una nueva lex mercatoria eh, supranacional basado en la hegemonía de los mercados. Y he sabido que en dicho orden los derechos de las personas dejaban paso a los derechos de las empresas como, eh, como eje vertebrador de ese nuevo orden mundial que se quería establecer. Sin embargo, sin embargo, coincidiendo más o menos con el final del siglo anterior y el comienzo del, del nuevo siglo, algunas cosas comenzaron a, a cambiar. Y el neoliberalismo y su producto estrella, la globalización neoliberal, comenzaron a dar algunos problemas para sus impulsores. Y ese proyecto al que, me había, al que me he referido, ese multilateralismo neoliberal, acabó encallando, no sé si definitivamente o no, el tiempo lo dirá, habrá que verlo, acabó encallando, digo, en esta segunda mitad del siglo XXI en la que nos encontramos. ¿Qué elementos podemos identificar como símbolos de este estancamiento? Bueno, los dos primeros tropiezos en la hoja de ruta establecida tuvieron lugar en realidad a finales del siglo, ya en el año 98 y 99, Primero con la retirada del AMI, del acuerdo multilateral de inversiones, en el año 98, y el año siguiente con el fracaso de la cumbre de Seattle, de la OMC, en el año 99, que pretendía ser la cumbre que relanzara ya toda la, la nueva versión del multilateralismo comercial en clave de gobierno de los mercados. ¿no? La, la, tenía que ser la cumbre que marcara un poco la agenda de la organización que se había creado cuatro, cuatro años antes. ¿no? Eh, Después de, de, de esos dos fracasos, del 98 y del 99, después de, de ello vino el fracaso rotundo de la ronda de Doha de la OMC. Eh, curiosamente, después de Seattle, llevaron la, la reunión siguiente a, al desierto, a, a ese país que ahora está en la lista ¿no? de, de a Qatar, ¿eh? Eh, llevaron la ronda la, la, la de la OMC al desierto para que no pudiera haber eh, movimientos de contestación ni nada parecido, y ahí se lanzó la ronda de Doha, como nueva ronda de, de intento de relanzamiento de la OMC y del nuevo programa de, 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 del nuevo programa de gobierno multilateral de, de, de los mercados. ¿no? Bueno, han pasado 16 años desde el lanzamiento de la ronda y no han logrado cerrar la ronda. ¿eh? Quiero recordar aquí que la ronda de Uruguay, que, sabía, que había sido larguísima, duró 8 años, ¿eh? la que dio origen a la cumbre de Marrakech y a la OMC. Pues ahora llevamos 16 y lo cierto es que ya nadie da un duro por ella tras la reunión de Nairobi, del 2015, ya bastantes autores hablan de un entierro discreto de la ronda de Doha. ¿no? Eh, por otro lado, además de esto que he comentado, eh, también empezaron a, a, como otros síntomas de, ese, de esa crisis del, 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 del modelo de del multilateralismo neoliberal, ¿eh? por otro lado, empezaron digo, a verse también algunas fisuras dentro del Banco Mundial eh, y, en, y también entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en el año 2000 Stiglitz abandona el Banco Mundial y se desmarca de las políticas de ajuste impuestas. Dos años más tarde publica su libro de malestar en la globalización. Por su parte, el Internacional comienza a perder influencia en esos años y va dejando de encarnar esa representación indiscutible e indiscutida de las fuerzas impulsoras de la eh, globalización neoliberal. Por un lado, comienzan a ser cada vez más visibles los fracasos estrepitosos en todas las predicciones que que va publicando el, el, el fondo. Por otra parte, la corrupción y los escándalos se instalan en la cúpula del FMI, Strauss-Kahn, luego Rato, ahora también la Cristina Lagarde, etc. Y finalmente, sus principales economistas jefes empiezan ya a, a hablar con más cautela, a marcar algunas distancias, especialmente, sobre todo, después de la crisis financiera del 2008. Y ya empiezan a mostrarse mucho más cautos, digamos, a la hora de mostrar su adhesión inquebrantable a los principios del ultraliberalismo, ¿no? y de hecho, por ejemplo, hemos podido ver cómo lo, los representantes del FMI pues, han sido mucho más cautos que los de la propia Unión Europea a la hora de enfrentar los problemas de Grecia u otros, y cómo incluso desde el FMI pues, han tenido sus más y sus menos con los ultraliberales alemanes. ¿no? O sea, quiero decir que, que, bueno, que, que hemos visto que, ese, que ahí también ha habido una pérdida de, de, de puntos. ¿no? Bien, como ha sabido en este nuevo contexto y ante las dificultades mostradas para para avanzar a, ese, a eso que, que, que he llamado el multilateralismo neoliberal, basado en ampliar el mandato de, de, de la OMC con el apoyo del FMI y del Banco Mundial, después de ese fracaso, digo, comenzaron a priorizarse otras salidas. Otras salidas basadas más en acuerdos regionales que garantizaran la primacía del mercado, que permitieran acuerdos sobre inversiones, que evitaran el control de las inversiones extranjeras por parte de los gobiernos, y con distintos ritmos y con distintos objetivos, porque los, las situaciones no son las mismas, pues ahí surgieron el APEC, por un lado, el intento del TTIP, el Z, etcétera, etcétera, como eh, pues, subproductos que venían a paliar, en cierta forma, esa ausencia de un multilateralismo global que facilitara el gobierno de los mercados y que los estados no controlaran las inversiones extranjeras. ¿no? Digo que son acuerdos diferentes entre sí, porque las situaciones no son las mismas, aunque la filosofía sí, la filosofía de fondo sí. Bien, cabe señalar que, que finalmente, tras la crisis financiera de, de 2008, las tensiones entre países y bloques no han hecho eh, más que aumentar y que el intento de reconstruir el, el tinglao en base al G20 pues, tampoco, tampoco ha servido de mucho y no parece haber dado ningún, ningún fruto. En conclusión, quiero señalar que desde principios del siglo XXI el proceso de globalización neoliberal pues, ha seguido avanzando a trompicones, ya sin poder ese proyecto de multilateralismo neoliberal y, sin, y además sin el soporte institucional y jurídico que pretendían darle algunos en ese multilateralismo neoliberal. Bien, como consecuencia de, de, de todo lo que acabo de comenzar, nos encontramos en una etapa pues eh, enormemente conflictiva de intento de reconstruir el orden global, de intento de recomponer las bases sobre las que había venido funcionando el capitalismo desde, desde los años 80, eh, es una etapa difícil de analizar con rigor, lo reconozco, y, y es mucho más difícil saber a dónde vamos. ¿eh? Pero bueno, algunas ideas eh, sí, sí podemos digamos dejarlas más o menos sobre la mesa. ¿no? Por un lado parece evidente que hay un núcleo duro o un núcleo central del capital transnacional. Algunos autores lo han empezado a llamar clase capitalista mundial, CCM, un núcleo de capital transnacional asociado a determinadas actividades, a determinadas empresas, para el, un núcleo para el que los estados, las leyes de los estados y la soberanía de los estados constituyen un obstáculo para su, para su expansión. Y por ello han estado promoviendo a lo largo de los últimos años diferentes planes de desregulación de las inversiones en los que los propios estados se tenían que hacer el araquiri y renunciaban a su, a su papel de, de control, ¿no? Es evidente que para llevar a cabo esa tarea necesitaban, ya han contado, ese núcleo duro ha contado, con, por lo menos hasta el momento, con la complicidad de un establismo político, cuyo concurso ha sido fundamental para adaptar el funcionamiento de los Estados a las nuevas necesidades de la dinámica capitalista global. Ha sido fundamental, por un lado, para, eh, para facilitar nuevos espacios para el mercado, limitando el alcance de la intervención pública, o promoviendo acuerdos internacionales sobre inversiones, etc. Y por otra parte, también ha sido fundamental el concurso de ese establishment para que los Estados puedan haber seguido ejerciendo su función de mantener el orden y, y limitar el alcance del malestar eh, y de las protestas sociales ¿no? generados por todos estas, estas, estos efectos. ¿no? En este punto es casi, casi obligado recordar que para garantizar el papel de dicho establishment ha sido decisiva hasta ahora al menos la neutralización de determinados sectores políticos, muy especialmente la socialdemocracia, tratando de desactivarla como alternativa en un proceso que se inició en los años 80 y que ha llegado hasta hoy. ¿no? Eh, ya sabemos que a través de prebendas, de puertas giratorias, de cooptación de responsables políticos por parte de grandes empresas, de corrupción política, etc., pues se han, se han puesto en marcha muchas vías para contar con un establishment que permitiera hacer todo este, todo este juego ¿no? es muy interesante por si no lo ha ido, por ejemplo el caso británico magníficamente descrito por Owen Jones en el libro de Establishment muy recomendable donde se puede ver todo cómo ha ido funcionando ese tinglado no solamente con los gobiernos conservadores también con los gobiernos laboristas de, de tanto de Blair como de Brown ¿eh? y es muy rico bien sin embargo eh, ahora eh, vemos que, que los intereses y las, eh, y las dinámicas impulsadas hasta el momento por ese núcleo central, por, por ese núcleo del capitalismo global, empiezan a encontrar oposición, empiezan a encontrar resistencias eh, desde capitalismos nacionales. Desde capitalismos nacionales que hasta ahora habían permanecido, pues yo diría que más o menos domesticados. ¿eh? Y esto se ha traducido, como sabéis, en la aparición de fenómenos políticos diversos de carácter neoproteccionista que parecen haber logrado articular dentro mismo del sistema dentro mismo del sistema, una cierta oposición hacia la dinámica seguida por, por esa globalización neoliberal hasta ahora y que se han traducido pues, en temas como el, el de Trump, el Brexit, Le Pen, etcétera, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta, no podemos olvidar que estas nuevas resistencias desde los Estados-Nación se nutren, en mi modo de ver, por lo menos de dos tipos de elementos o de dos tipos de descontentos. ¿no? Por un lado se nutren, eh, es evidente de, de algunos sectores económicos, es decir, hay algunos sectores económicos no transnacionalizados o menos transnacionalizados que pueden estar menos interesados en esa mencionada liberalización promovida por el núcleo central del capitalismo o, o por lo menos pueden estar no interesados en algunos aspectos de, de la misma, ¿no? Pueden estar interesados en que paraísos fiscales, pero pueden no estar interesados en, en, en que determinadas empresas multinacionales jueguen con ventaja en determinados ámbitos, o ¿no? lo que fuere. ¿no? Es decir, que hay, unos, que hay sectores económicos menos transnacionalizados que, que no están tan interesados en el proyecto neoliberal que, que estaba planteado de la globalización. Y por otra parte, además, este tipo de, de, de respuestas que, que estamos viendo neoproteccionistas han conseguido manipular y atraer como base electoral como base electoral a, a sectores populares, a sectores populares descontentos, desencantados o marginados que en otros tiempos habrían sido en gran parte soporte de la izquierda y que ahora pasan a ser soporte de esas eh, respuestas neoproteccionistas o nacionalistas. ¿no? La verdad es que hay, hay bastante, es bastante difícil definir y, y, y delimitar estas propuestas, saber realmente, eh, diagnosticar cabalmente lo que representan y el alcance que tienen, ¿no? En los últimos meses se han escrito ríos de tinta eh, sobre el significado del trumpismo en términos económicos, se ha analizado a fondo el lepenismo, el Brexit, etc. Y la verdad es que, en mi opinión, está todo, es todo demasiado contradictorio. ¿eh? Es todo demasiado contradictorio como para poder establecer un juicio categórico sobre estas cosas. ¿no? Porque además eh, son, son, movimientos, son alternativas que, que no sabemos lo que pueden dar de sí y no sabemos si estos fenómenos pueden o no pueden o no representar una alternativa a ese orden neoliberal multilateral del que hablaba hace, hace un rato. ¿no? Para que veáis un poco esa contradicción en la que se mueven, pues por ejemplo, Bernard Monod, que es el autor del programa económico de Marine, de Marine Le Pen, eh, respondiendo a una pregunta que le hacían, decía eh, dentro del hexágono, es decir, dentro de Francia, somos liberales, estamos a favor del beneficio y del mercado. Pero más allá de nuestras fronteras todo cambia. Es preciso luchar contra la competencia desleal que nos impone la desregulación globalizadora. Es decir, estamos jugando con fenómenos complejos que juegan a, a diversa, a, eh, de diversas maneras y que además todavía no están definidos ¿no? Eh, en, en algunos de sus, de sus aspectos. ¿no? Y cosas más o menos parecidas pues podemos observar en otros países, en algunos asesores de Trump, aunque, aunque menos literatura también hay. ¿eh? o por lo menos que yo conozco. En cualquier caso, me parece, me parece, me parece importante resaltar esa contra, esa, que estamos en tiempos complejos, contradictorios y que estos fenómenos son con, con fenómenos contradictorios y complejos. ¿no? Aunque, en cualquier caso, me parece importante subrayar que, que hay un asunto que, que a veces pasa desapercibido pero que deberíamos tener bastante en cuenta y es que eh, la defensa de, de, de un mayor proteccionismo en algunos aspectos eh, no es contradictoria con el impulso a fondo, además, de la carta liberal en otros aspectos, ¿eh? que a veces parece como que los, los, los exhortos en contra de la globalización del liberal de, ¿no? de Marine Le Pen u otros pues consiguen calar en sectores populares, en sectores de la izquierda, eh, sin, sin darnos cuenta de que, a la vez que se plantea el sistema de proteccionismo hacia el exterior, se ponen nuevos énfasis en la liberalización de mercados internos o en la privatización de servicios públicos que afectan a, 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 al bienestar de la gente. ¿no? Además, eh, es difícil hacer pronósticos porque de cara al futuro creo que tampoco solamente influye lo que estos propios fenómenos puedan dar de sí o lo que ocurra en sus respectivos países. Hay factores externos que van a jugar, y mucho, en el alcance que puedan tener en, la, en el ámbito internacional este tipo de, 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 de cuestiones. ¿no? Hay actores como China, Rusia, los países del Golfo, etcétera, que seguramente también influirán en el alcance que puedan tener ese tipo de, de respuestas. ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, que Trump ha lanzado una serie de cuestiones y luego ha tenido que recoger velas en otros, etc. ¿no? Bien, en, cual, en cualquier caso, como como se como, como señalan diversos análisis, la, la existencia de una de un núcleo duro o de una clase capitalista mundial, como la queremos llamar, y de un establishment político eh, más o menos funcional a, esa, a, esa, a ese núcleo, están hoy enfrentados... Atenciones desconocidas hasta hoy, hasta este momento. ¿eh? Eh, y, y es evidente que existe un conflicto, que hay un conflicto entre las necesidades de corto plazo... ...de ese capitalismo global y la emergencia de esos proyectos y de propuestas neoproteccionistas... ...que crean distorsiones y que crean meten palos en la rueda y que, y que generan problemas. ¿no? Yo diría que, que podría hablarse incluso de un relativo desconcierto en algunos ámbitos. ¿eh? Yo creo que un ejemplo interesantísimo es, es Davos 2017... En la reunión de Davos de febrero de 2017 eh, había sido elegido Trump, escogió a todos con el paso cambiado y, y, y el intento de mantener la hoja de ruta anterior parece que la pusieron en manos de, de China. Y el, líder de, y el líder chino fue la estrella de, de, la estrella de, de, de Davos 2017, ¿no? como, como si hubiera que buscar un nuevo patrón, un nuevo patrón que se pusiera al frente de, de, del, del proyecto del proyecto anterior. ¿no? Bueno, En definitiva, quiero decir que estamos en tiempos enormemente cambiantes, tiempos líquidos, que diría Gauman, y que lo que ahora se decanta en una dirección, pues mañana puede decantarse en otra, y por lo tanto, eh, yo no me sé, sería, trataría de ser cauto a la hora de hacer pronósticos, pero no a la hora de decir que hay unos conflictos que no estaban hace unos años. ¿eh? Que no estaban hace unos años. Bien, eh, la segunda parte del asunto, la crisis de alternativas. Bueno, hasta ahora nos hemos referido a los problemas del capitalismo neoliberal para configurar un cierto orden que garantice su reproducción de una manera más o menos estable, ¿no? Quiero recordar además que en primer lugar he señalado que el fracaso del neoliberalismo tiene mucho que ver con la agudización de un montón de problemas medioambientales, de desigualdad, etcétera, etcétera. ¿no? Pues bien, la cuestión es que a pesar del fracaso del, del neoliberalismo y de la agudización de sus problemas, a pesar de ello digo, o frente a ese fracaso, no parece existir una alternativa medianamente sólida ni una respuesta al de, de desarrollo alternativo, suficientemente coherente o suficientemente viable. ¿no? Y voy a mencionar aquí tres aspectos que están relacionados con, con esa ausencia de alternativa o que tienen que ver con esa ausencia de, de alternativas. ¿no? En primer lugar, me parece evidente que hay una ausencia de referencias teóricas compartidas. Es evidente que frente a la ortodoxia económica dominante que promueve el mercado como motor del desarrollo y el crecimiento como sinónimo del bienestar, ¿no? eh, ha habido en las dos otros, o tres últimas décadas o cuatro últimas décadas intentos diversos de dar cuerpo a, a otras referencias. Ha habido intentos de plantear alternativas de la mano del desarrollo humano, del desarrollo sostenible, etc. ¿no? Pero sin embargo, hasta el momento estas propuestas no han logrado traducirse en programas de gobierno, en programas de gobierno operativos. Y probablemente eso tenga que ver con que no ha habido nadie suficiente, con suficiente fuerza para intentarlo en un país con en suficiente entidad. ¿eh? Además, tampoco podemos olvidar que, que, que fuera de lo que es la academia, fuera de lo que es el debate académico, eh, los debates sobre desarrollo humano, sobre desarrollo sostenible, pues se llevaron a cabo principalmente en Naciones Unidas, en el PNUD y en el PENUMA, y, y es evidente que en los últimos años el debilitamiento de Naciones Unidas es espectacular el de Naciones Unidas no ha hecho más que aumentar y aumentar y aumentar, ¿no? la pérdida de influencia cada vez es mayor. ¿no? Esto por una parte, pero por otro lado, a la vez que, que todo esto ocurría, a la vez que se intentaban este tipo de, ¿no? de, de articulación, de paradigmas alternativos globales, desarrollo humano, desarrollo sostenible, etcétera, a la vez que esto ocurría, lo que, lo que vemos es que han ido ganando terreno las propuestas basadas en el rechazo a la noción de desarrollo como tal han ido ganando terreno las propuestas basadas en la apuesta por alternativas de tipo local. Y todo ello está en línea con el auge alcanzado por las ideas del postdesarrollo que, como sabéis, rechazan la viabilidad y la oportunidad de alternativas globales y que apuestan decididamente por propuestas centradas en el ámbito local. Es curioso que... Eh, Salvo en sea, algunos lugares apenas ha habido debate entre estos dos ámbitos. Entre el ámbito, digamos, de los que han intentado pergeñar alternativas o propuestas globales, desarrollo humano y desarrollo sostenible, y los montones de movimientos sociales, de académicos y de activistas que están trabajando en favor de, de alternativas del postdesarrollo. ¿no? Digo que no ha habido mucho, mucho debate, es como si vivieran en mundos, en mundos separados a veces, cuando en realidad no, no, no lo son tanto. ¿eh? Pero en el ámbito teórico parece que sí, aunque en el ámbito práctico no. Eh, de hecho, yo creo que la línea que separa el desarrollo alternativo y las alternativas al desarrollo, pues es una línea muchísimo más fina de la que algunos plantean. He hecho, eh, he escrito algunas cosas sobre eso, y, y, y aunque, pero el tema el, desborda con mucho el, 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 la conferencia de hoy. ¿no? Pero bueno, en todo caso quisiera señalar este primer punto de ausencia de referencias teóricas compartidas como primer síntoma o como primera expresión de esa ausencia de, de esos problemas de propuestas alternativas. En segundo lugar, creo que es evidente que, que nos encontramos también con una ausencia bastante llamativa de instancias de colaboración contrahegemónicas de una cierta entidad. Eh, la experiencia de trabajo práctico alternativo apenas ha conseguido superar el ámbito local o nacional. Es llamativo incluso, yo diría que es muy llamativo incluso el, el, el caso de Europa el caso de Europa, donde ni tan siquiera en un continente como Europa con institucionalidad política grande, ha sido posible articular un movimiento coordinado y coherente de respuesta y de propuesta alternativa al ultraliberalismo dominante en, la, en el núcleo duro de la Unión Europea. ¿no? El, o sea, con lo de Grecia, es, es una ausencia clamorosa ¿no? de incapacidad de, de articular el momento de solidaridad político, económico, de los movimientos sociales en el, en el conjunto de, de, de Europa. ¿no? O sea, hay mucha dificultad para traspasar el ámbito el ámbito local ¿no? y en lo que y, lo, y en lo que es el, 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 el ámbito global el ámbito global pues tenemos solamente como expresión así más conocida el foro el foro social mundial ¿no? el foro social mundial es el único que se reclama eh, intentando una globalización alternativa digamos, ¿no? eh, sigue representando frente a su, pese a sus, a sus grandes limitaciones pues el único espacio para debatir y para coordinar propuestas en pro, en pro de esa globalización solidaria o globalización alternativa, o como se le quiera llamar, basada en la equidad, en los derechos humanos, en la sostenibilidad, en el respeto a la diversidad cultural, etc. ¿no? Pero es bien conocido, que es, es bien sabido que, que lo que se conoce como Foro de Porto Alegre, aunque a veces haya reunido también en otras partes del mundo, tras 16 años y 12 reuniones no ha logrado consolidarse como ese espacio permanente de colaboración contra la hegemónica que además de debatir pueda ¿no? representar una alternativa y una esperanza emancipatoria ¿no? capaz de aglutinar, capaz de vertebrar las diversas energías, tanto intelectuales como sociales que, que existen a lo largo de todo del mundo. ¿no? Y bueno, ya si hablamos del plano institucional, si hablamos del plano institucional, las agencias de organizaciones internacionales, de, sobre todo en el ámbito de las Naciones Unidas, agencias que habían que habían venido defendiendo una agencia de desarrollo frente a una agencia de mercado. En las Naciones Unidas, la OIT, el PNUD, el Penuma, el FAO, etc. pues están que lo levantan cabeza, como decía antes, y tienen muy escasa capacidad de representar espacios de respuesta o espacios de propuesta alternativos. ¿no? Y esto es muy diferente de lo que ocurrió hace 50 años, ¿no? cuando hace 50 años las Naciones Unidas precisamente fueron la caja de resonancia en donde los que entonces comenzaron a llamarse Países del Tercer Mundo empezaron a plantar cara a los principios liberales del GATT, consiguieron que se creara la UNTAD precisamente como respuesta al GATT y fue dentro de Naciones Unidas cuando ese movimiento de los 77, etcétera emergió y consiguió que se fuera una caja de resonancia desde el arte a articular propuestas globales. ¿no? Esto es ciencia ficción hoy en día, ¿no? absolutamente ciencia ficción. En la actualidad la, la, la capacidad de los organismos de Naciones Unidas es muy, muy escasa y la marginación que en algunos ámbitos está teniendo la, la Agenda 2030, pues es una buena muestra después de las expectativas globales que había, que había despertado. Lo cual no quiere decir, lo cual no quiere decir que eh, en muy distintos lugares, a escala local, a escala nacional, a escala nacional o local, no esté jugando un papel importante en eh, los debates y la articulación en torno a la, a la Agenda 2030. ¿eh? Pero, digo, como alternativa global está, pues, con poco punch está claro, ¿eh? Bien, y en tercer lugar quiero mencionar, la tercera cuestión a la que quería señalar es eh, que la ausencia de alternativas globales capaz de oponerse al, al proyecto neoliberal tiene también que ver con, la, con lo que decía al principio, ¿no? Con esa muy distinta o bastante distinta incidencia de los problemas con la, y con la diferente correlación de fuerzas que hay a, a nivel local o, o a nivel nacional, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? de la distinta percepción que hay en, en unos y otros países, pues, de los problemas medioambientales, o ahí uno podría decirse de la evolución de la desigualdad, que aunque hay unas pautas y unos patrones generales, pues, se ha evolucionado un poco de manera distinta en unos y otros lugares, ¿no? Pues, en América Latina ha habido unos años en los que ha ido disminuyendo un poco, aunque sea poco, en ¿no? otros lugares, en fin, todo esto es así. Eh, la cuestión del empleo, pues, no se ve igual, allí donde el mercado está destruyendo empleo día a día, que allá donde el mercado, pues, está todavía creando empleo, ¿no?, eh, las tensiones migratorias pues, son muy diferentes en unas partes y en otras del mundo, los conflictos culturales se viven de muy diferente manera en unas partes y otras del mundo, entonces todo esto es una realidad, ¿no? Y, y además no solamente a escala internacional o a escala global hay diferentes percepciones. Eh, yo diría que incluso dentro del un mismo país, los sectores sociales más vulnerables pues también tienen a veces distinta percepción de, de, de los problemas, ¿no? Y eso hace difícil articular alternativas. Un caso que se ha comentado mucho en los últimos años es, es el de Ecuador, ¿no? en donde los sectores pobres urbanos estaban bastante satisfechos con las políticas sociales eh, y de crecimiento económico y de creación de empleo llevadas por el gobierno de Correa sobre la ola del petróleo y del extractivismo, ¿no? y los sectores pobres urbanos estaban, llegamos, satisfechos, y los, los sectores indígenas rurales estaban en guerra contra el gobierno porque están siendo aplastados, sus tierras... ...estaban siendo confiscadas para el petróleo ¿no? y, y para la política extractivista. ¿no? De un mismo país, sectores oprimidos que viven la situación de manera conflictiva y contradictoria. ¿no? Eh, y además, aunque, aunque ante los problemas globales objetivamente todos estamos en el mismo barco... ...pues es evidente que, que a nivel local la correlación, de fuerzas, la correlación de fuerzas no es la misma. Hay unos lugares en los que se vive que hay más margen de maniobra otros que más, menos margen de maniobra, lugares en los que parece que sin contar con la solidaridad internacional no se puede hacer nada, lugares en los que dicen, bueno, tenemos margen para actuar, eh, nadie hubiera pensado eh, después de la década perdida, pues que hubiera habido una época de 10 años de optimismo en América Latina, no como los que, los que ha habido, no hablo de los resultados, ¿eh? hablo del optimismo con los que los momentos populares y sociales han, han vivido esta, esta época, no pues bueno, ha habido una correlación de fuerzas favorable que se vivía de una manera, ¿no?, eh, eh, en Grecia se vive la, la, la situación con desesperación, en Portugal se vive con enorme esperanza en este momento, ¿no? Dentro de, de, eh, y eso evidencia diferentes márgenes de maniobra, diferentes correlaciones de fuerza, que hace que no todo el mundo vea con la misma necesidad la articulación de propuestas y la, y la solidaridad internacional. ¿eh? Y todo esto contribuye a mi modo de ver también a que sea complicado articular alternativas y construir alternativas a ese fracasado orden eh, neoliberal eh, que comentaba. ¿eh? Bien, eh, resumiendo, o digamos, eh, haciendo un, un catálogo de, 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 de problemas para plantear el último tema. ¿Qué podemos concluir de lo que hemos dicho hasta el momento? Bueno, yo creo que de lo dicho hasta ahora podemos concluir que nos encontramos en un tiempo de transición, que hay algunos elementos que, que son difíciles de interpretar, pero algunos se podrían llegar a, a esbozar. ¿no? Entre ellos, los siguientes. Por una parte, el núcleo duro del capital transnacional se encuentra ante la ausencia de un modelo de gobernanza acorde con sus intereses y que sea viable a corto plazo. El ámbito de la Unión Europea, yo diría que es el único ámbito, digamos, eh, transnacional en el que el proyecto neoliberal sigue sosteniéndose eh, a escala supranacional, aunque son problemas. ¿eh? Por otro lado, no existe un proyecto de emancipación ni una propuesta de desarrollo alternativo medianamente sólida o viable, y eso, pese a la gravedad, de los problemas en presencia y tanto sociales como medioambientales y finalmente asistimos a la emergencia de propuestas y fenómenos nacional proteccionistas de carácter xenófobo que consiguen además concitar el apoyo eh, de sectores populares ¿no? en este contexto pues parece que se está imponiendo claramente la tendencia al conflicto de todo tipo a conflictos de todo tipo y podríamos deducir que nos encontramos en una, en una situación más conflictiva que de colaboración. Y de todo ello podríamos decir que, que, que nos encontramos en una era post-neoliberal, post en el sentido de que es distinta que la que, la, que, la que el proyecto neoliberal había, había ido trazando, en la que las fuerzas más poderosas tratan de encontrar un nuevo status quo y unos nuevos esquemas de dominación y lo tratan de hacer, por un lado, a la vista del fracaso de ese proyecto de orden multilateral global que estaba previsto, esa globalización neoliberal gobernada por la OMC con acuerdos internacionales sobre inversiones, etc. Y por otra parte también a la vista de la creciente desafección de amplias capas de la población hacia ese proyecto y de la emergencia de propuestas como las de Trump, Brexit, etc. Es decir, podría podríamos decir que estamos ante un conflicto entre las necesidades del capitalismo global la clase capitalista global por un lado, y las tensiones que se manifiestan dentro de los estados, que generan otras dinámicas y otras agendas, ¿no? Y hay un acuerdo bastante generalizado en que la victoria de Trump o del Brexit han descansado en buena medida en esas tensiones, entre el proyecto neoliberal y las tensiones que se han generado dentro de los estados, ¿no? eh, Son victorias que se han apoyado en el cansancio de la gente también, un cansancio provocado por los efectos que hemos ido comentando hasta ahora, ¿no? Todo esto por lo que afecta a las contradicciones y problemas de los sectores dominantes. Por el lado de las propuestas alternativas, resumo otra vez, los espacios abiertos durante la segunda mitad del siglo XX para la cooperación internacional y para la promoción del desarrollo y los derechos humanos son cada vez más reducidos. La, segunda, la, 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 la crisis aguda de, de Naciones Unidas en muy diversos ámbitos es un ejemplo claro de ello. Y por otra parte, los movimientos contrahegemónicos ya he dicho que carecen por el momento de propuestas o espacios desde los que buscar o impulsar la cooperación o solidaridad. ¿no? Hay alianzas y propuestas efímeras que son capaces de parar cosas, se han parado muchas cosas, empezando desde la parada de la 1998, pero no tanto de plantear alternativas que no consiguen de momento superar la esfera de lo, de lo local. ¿no? Y en este contexto, voy al cuarto y último punto, eh, nos podemos preguntar si es posible impulsar la cooperación, sobre qué base se puede impulsar la cooperación. Y cuestiones habría que tener en cuenta. ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que quiero señalar es que la cooperación es una necesidad ineludible. ¿no? Aparece como una necesidad ineludible y conviene dejarlo claro. La crítica posdesarrollista al desarrollo global es necesaria, es necesaria, es verdad, el desarrollo ha provocado muchos estragos como idea, es una crítica imprescindible, pero hace falta una acción global, pero hace falta una acción global para enfrentar problemas que son globales. Yo decía antes que, la, que nos falta un diagnóstico compartido sobre cómo afrontar los retos de la globalización, y es verdad. Sobre cuál es el alcance y las consecuencias que tenemos delante. ¿no? Y esto que llevamos 30 años o 35 discutiendo sobre esto, ¿no? es muy importante a mi modo de ver identificar qué aspectos más estructurales de la globalización están ahí, son más irreversibles, tienen que, ver, que son aquellos que tienen que ver con el medio ambiente, con el papel de las tecnologías de la comunicación, con la interdependencia de determinados fenómenos y, se, y diferenciar esos, 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 esos eh, digamos, aspectos más estructurales de la globalización que han venido para quedarse, como suele decirse, de otros que son más propios del proyecto neoliberal de globalización. Y que, bueno, lo mismo que han surgido se pueden parar o, o, o cambiar, ¿no? Y, y, y que además el proyecto neoliberal ha tratado de identificar ha, ha dicho, la globalización es esto, es todo el paquete junto. ¿no? Yo, es muy interesante que, eh, la, leer a Ángel Tablas eh, sobre este asunto y todos los trabajos que tiene sobre la economía política mundial y esta diferenciación. ¿no? Aquí mismo negó a tuvimos fuertes debates sobre este asunto en los años 90, ¿no? entre quienes subrayaban los aspectos más cuantitativos de la globalización, el incremento de los flujos, la ampliación de los mercados, cosas que habían pasado ya en otras épocas de la mundialización capitalista, y que nos defendíamos e insistíamos en que estábamos ante un fenómeno distinto, ante un fenómeno más estructural, de naturaleza y alcance diferente que los anteriores de la mundialización capitalista, y fue un debate muy rico que, que de alguna forma eh, sigue estando ahí. ¿no? Pues bien, a mí me parece bastante importante subrayar o recordar que hay algunos problemas que son globales, que son, voy a decirlo, estructuralmente globales, no coyunturalmente globales, que son estructuralmente globales, y que o bien se enfrentan desde la colaboración, desde la equidad y la solidaridad, o bien se apuesta por el conflicto y por la confrontación, como algunos plantean. ¿no? Y que no hay muchas más salidas. Y vistas así las cosas, pues parece evidente que el impulso a alternativas locales pues es muy importante. De hecho, sin empezar desde lo, desde lo local no hay nada que hacer, pero como acabo de decir, no puede haber salidas para problemas globales solo desde lo local. Y sin embargo, lo cierto es que durante los últimos 20 años hemos asistido a una fuerte decadencia de las alternativas y las propuestas internacionalistas y de los impulsos en pro de un desarrollo universal, viable, confiable, etc. Y hemos asistido a un auge de, de, protest, propuest, perdón, de propuestas de inspiración postdesarrollista de carácter local, casi siempre desconectadas entre sí, que cuestionan la validez de proyectos o referencias globales pues que consideran que representan o pueden representar imposiciones o nuevas estructuras de las cosmovisiones y de las formas de vida locales. ¿no? Bueno, ante este panorama la pregunta es, ¿hay bases para, para trabajar la solidaridad, la cooperación, sobre qué se puede hacer? Bueno, es una, una respuesta compleja. Yo me voy a limitar a dar unas pinceladas o a sugerir algunos temas ¿eh? para discutir. Algunos elementos a tener en cuenta. Bueno, la primera es... Eh, lo que acabo de apuntar, yo creo que no puede haber, no se puede ser tan ingenuo como para pensar que sin referencias compartidas puede haber cooperación. Cooperar, sí, pero ¿para qué? Si no compartimos un proyecto de, de mínimos, ¿con qué objetivos cooperamos? Hacen falta objetivos comunes basados en algunos valores compartidos. ¿Y el problema cuál es? El problema es que la defensa de valores universales pues no goza de muy buena prensa, porque no podemos olvidar que en las últimas décadas, en los últimos siglos, diría yo, ...esa cuestión, la defensa de, de, de esos valores universales... ...pues ha partido de los países occidentales... ...ha partido de los países occidentales... ...y han tratado en buena medida... ...o se han intentado valer de dicha universalidad... ...para ejercer su dominación... ...para imponer un modelo económico... ...unas formas de organizar la vida de la gente, etcétera... ¿no? ...por tanto es verdad... ...que no es una buena carta de presentación... ...para defender... Eh, ...esa idea de contar con referentes o valores universales... ...y sin embargo el relativismo cultural... lo que sería el extremo contrario pues eh, constituye un torpedo en la línea de flotación de la cooperación. Y hace inviable plantear cualquier tipo de, de colaboración. ¿eh? Entonces, es cierto que la defensa del relativismo cultural, es cierto que, que no pasa por, hoy en día por ser un, un ejercicio más académico que otra cosa, ¿eh? que, que tiene muy poca repercusión práctica. ¿no? Pero también es verdad que tenemos un problema que no está solucionado con estas cuestiones del universalismo y que dificulta y, y lastra las posibilidades de construir alternativas a problemas que son globales. ¿no? Por eso yo creo que lo primero, que no podemos dar la vuelta esta, la espalda a este asunto. Si queremos a, a construir cooperación tenemos que afrontar el problema de las referencias universales, que seguramente no podrán ser como hasta ahora las proclamadas desde, desde Occidente, que habrá que incorporar otras perspectivas, lo cual, y me interesa esto decirlo también, lo cual no quiere decir, en modo alguno, como algunos a veces confunden, que desde Occidente no podamos también impulsar ese debate. Porque a veces parece como que el hecho de que, la, de, que los, de que los valores universales no pueden ser los occidentales, de acuerdo, pero eso no quiere decir que desde, desde nuestras latitudes tengamos que renunciar al debate porque, ay, nos van a llamar eh, occidentales, ¿no? Tenemos que participar activamente en ese debate. Si, si trabajamos en solidaridad y creemos en la universalidad de algunos principios, es evidente que hay que meterse en ello, ¿no? Segundo tema que me parece importante. Eh, tener un poco, tener claro de qué va esto del, del, del neoproteccionismo xenófobo, ¿no? Eh, y lo digo porque, en mi opinión, durante los últimos meses ha habido cierta tendencia en algunos sectores de la intelectualidad progresista a, a entender, a entender estos, estos fenómenos como parte del rechazo social a la agobacidad neoliberal, eh, como parte del descontento y la protesta contra el establishment, porque, porque de hecho lo son, son también una expresión de protesta contra el establishment, ¿no? Y es verdad que se puede entender que Clinton no representa una alternativa frente a Trump, como se ha encargado hasta la sociedad de, de decir numerosos intelectuales, y que ni Hollande ni Macron representan una alternativa a, a, a Le Pen, por supuesto que no. Pero creo que hay que tener cuidado con la interpretación de estos fenómenos, especialmente eh, sobre dónde se pone el acento, ¿no? Porque a veces la comprensión intelectual, que es necesario comprender intelectualmente las cosas, nos puede llevar a, a limitar la denuncia política. Y de la comprensión intelectual eh, está bien, pero la denuncia política a veces mmm, parece como que baja el diapasón por esa preocupación por la comprensión intelectual. ¿no? Por ello yo creo que es necesario subrayar que en su esencia estas propuestas son propuestas que van intrínsecamente contra cualquier idea de solidaridad, contra cualquier idea de cooperación, y que las rechazan de plano. Que tras la bandera de la oposición a la globalización del liberal se esconde la defensa de un neoliberalismo xenófobo local, enormemente peligroso ni. modo de ¿Eh? Y para ver esta oposición a cualquier tipo de solidaridad y de corte internacionalista, simplemente voy a traer aquí a una frase de Marine Le Pen que me parece muy significativa. Marine Le Pen decía hace unos meses, la izquierda ha ido abandonando poco a poco la defensa de las clases populares, de los trabajadores, de los explotados, para dedicarse a una defensa monomaníaca de los excluidos del tercer mundo y sus sin papeles. Cuestión ciertamente más exótica y más valorada en el plano intelectual. ¿Eh? Bien, creo que es interesante, por lo tanto, saber de qué, de qué estamos hablando. ¿no? Y, a veces, eh, y a veces se confunden un poco los mensajes que se realizan en defensa de. de bueno, defensa no, a la hora de, 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 de comprender, de, de comprender estas, estas cosas, ¿no? Y se confunden un poco. Eh, las, la... es decir podríamos decir que, que hay algunas cosas que, que, que es verdad que, que hay que es verdad que hay movime... a ver, expresiones de Le Pen o de algunos otros es, eh, miembros de este tipo de alternativas que defienden la cultura francesa frente a la imposición global neoliberal y que defienden las culturas locales etcétera, ¿no? Pero no con, y a veces dice, bueno, si en realidad se parece, y es verdad que a veces parece que se puede parecer bastante a algunos discursos postdesarrollistas, ¿no? que dicen, no, no, si te estamos defendiendo lo local frente a la cultura hegemónica de fuera y tal, ¿no? Pero eh, no olvidemos que, que, que estas nuevas eh, propuestas neoproteccionistas, en ellas se asocia la crítica a la globalización con la defensa a ultranza de la vuelta al Estado de Nación, incluyendo su dimensión uniformizadora incluido su pensión y Le Pen misma, se ha encargado mucho de recordarlo. Fijaros un, lo que decía en la campaña electoral, ¿no? Nosotros estamos para defender a la nación francesa, lo que supone oponernos a la globalización ultraliberal, pero también a la inmigración y al comunitarismo. Dicho de otra forma, estamos contra el, contra el proyecto de desarrollo global neoliberal, pero también estamos contra el postdesarrollo, que quede claro, ¿no? O sea, de una, dicho, dicho Lo he traducido ¿eh? a, otro, a otro lenguaje. Bien, tercera cuestión. La necesidad de abordar la, la cuestión del multiculturalismo. Yo creo que este es un tema que, que a veces no se quiere mirar también de frente y que sin embargo para mí hay que mirarle de frente. ¿no? Eh, eh, en el contexto actual, y subrayo que en el contexto actual, el, el multiculturalismo es un asunto eh, que tiene problemas, que es problemático y que no y que no pasa nada por reconocerlo, ¿no? Quiero decir que no sirve de mucho tener una visión buenista o una visión naif del, del, del multiculturalismo, entendiendo como la posibilidad de una convivencia armónica de diferentes culturas, de diferentes formas de vivir, de contextos en los que una parte importante de la población tiene la sensación de estar perdiendo derechos y eh, eh, o sea, hay Mientras otra, ¿no? o sea, hay conflictos sociales. ¿sí? Hay, hay, hay momentos en los que una parte de la población tiene la sensación de estar perdiendo derechos y oportunidades y que tiene la sensación de estarlos perdiendo porque otra parte de la población ¿no? está irrumpiendo en sus formas de vida. Y ese conflicto está, lo queramos ver o no lo queramos ver. ¿no? Algunos autores han, han, han alertado sobre esto, ¿eh? han alertado sobre todo sobre, la, sobre ese buenismo. ¿no? ¿Por qué? Porque hay un peligro en, en, en apostar por un multiculturalismo naif basado en una fragmentación de la sociedad. Es decir, comunidades encerradas en sí mismas, que no, respetamos a todas las comunidades, pero permanecen encerradas en sí mismas, y ese, estas comunidades de una sociedad multicultural están solamente conectadas por el mercado. ¿No? Eh, un multiculturalismo de ese tipo que no, es un, que no tiene interculturalidad en el cual no hay integración, es una idea que invalida cualquier proyecto colectivo y que invalida cualquier proyecto emancipador, de articular fuerzas, ¿no? Y por ello, algunos autores llaman la atención, a mí al menos eh, me parecen importantes, sobre estos análisis son tanto simplistas o buenistas que desde la izquierda reivindican el multiculturalismo de cualquier manera y no eh, son conscientes de la necesidad de luchar por la integración, por la interculturalidad, etc., a mí hay una frase de Daniel Inerarity que me vais a permitir que, que, que os la ponga porque me parece bien importante, bien interesante. Dice Daniel, el fenómeno de la diversidad cultural incluye también aspectos conflictivos. El discurso de las élites ante la diversidad cultural carece de realismo y carece de sinceridad. Y ambas cosas resultan hirientes para quienes conviven, para la gente humilde que convive habitualmente con esa diversidad en sus aspectos más conflictivos. Existe un tipo de persona progresista que se siente cosmopolita y moralmente superior porque se eleva por encima de sus intereses cuando en realidad sus intereses no están en juego. Y los que son sacrificados son los intereses de otros, los más vulnerables, que son los más sacrificados, perdón, más en contacto con, con zonas de conflicto. Hay una forma de arrogancia e hipocresía en las leyes multiculturales porque su experiencia de la alteridad se reduce a encuentros agradables en el bazar de la diversidad, en el consumo, en la diversión o como manos de obra barata. ...son élites que no sienten la inseguridad física en sus barrios... ...ni la inseguridad laboral en sus puestos de trabajo... ...entonces, esto es una realidad también... ...que de alguna forma obliga a que los esfuerzos solidarios... ...los esfuerzos por la... ...por la ...por, la, por, la integra, por vamos, por la solidaridad, por la, por la cooperación... ...tengan que tener también una preocupación... ...por no quedarse en la espuma, ¿no?... ...y a veces yo creo que hay mucho... ...mucho buenismo y mucha aproximación naif... ...a, a este tipo de cuestiones, ¿no? ...yo creo que cuando la gente pierde sus derechos... Cuando amplios sectores de la sociedad se encuentran desprotegidos, su percepción de la alteridad cambia. Cambia respecto al intelectual que, bueno, que habla desde, desde el púlpito. ¿no? Y en vez de ver esa gente, en vez de ver que el problema está en el mercado sin reglas, que funciona contra la gente, pues piensa que el problema está en la inmigración, en la gente que viene porque ese libre mercado le ha permitido entrar. ¿no? Y la cuestión de modo es que si no hay equidad, si no hay cohesión social, pues la cultura se convierte en elemento no de diversidad, sino de confrontación. Y a mí me parece que esto es un, un problema que no se le puede dar la vuelta. Ya sé que voy, voy un poco tarde, ¿no? ¿Voy un poco tarde? Venga, dame cinco. La cuestión de la desmercantilización. Bueno, yo creo que esto, eh, lo anterior me sirve para pa pa enlazar con este tema, ¿no? Eh, yo creo que es necesario restar espacio al mercado como elemento prioritario de cualquier proyecto de desarrollo. Sea a escala estatal, sea a escala local o sea a escala global. ¿no? Y cooperar imp imp implica también eh, trabajar por restar espacio al mercado. ¿no? La mercantilización de todos los años de la vida eh, que ha acontecido a lo largo de las últimas décadas neoliberales es, es inconmensurable. ¿eh? Eh, y creo que esto hay que decirlo. No, no voy a extenderme mucho sobre este asunto pero es una realidad que, que viene a base a una mercantilización que viene de lejos. ¿eh? Sabéis que anteriormente eh, bueno, pues, a, había una variedad mayor de formas de organización social. Eh, es importante recordar que a lo largo de la historia las relaciones entre las personas y la satisfacción de las necesidades humanas pues, venían descansando sobre tres tipos de instituciones. Por un lado sobre el mercado, tan antiguo como el intercambio, por otro sobre la redistribución que exigía algún tipo de, tipo de autoridad o de institucionalidad ¿no? para hacer llegar a los sectores más débiles lo, 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 lo que se, se recaudaba, y la reciprocidad, basada en el apoyo mutuo, el trabajo comunitario, las redes sociales, etc. ¿no? Es sabido que durante los siglos de historia del capitalismo primeros, el mercado fue ganando terreno poco a poco contra esas otras formas. Es sabido que a partir del siglo XX, Polanyi descubrió, lo describió magistralmente, ¿no? la gran transformación generó una a una amplitud brutal del mercado, y es sabido que hoy, en la época neoliberal, el proceso de mercantilización se ha llevado hasta los últimos rincones de la vida y, eh, y está en la raíz de muchos problemas, tanto en la esfera productiva como en la esfera eh, reproductiva. ¿no? Y esto supone que eh, el reto de la desmercantilización eh, implica... Mmm, también a la cooperación al desarrollo. No supone que haya que dejarlo todo en manos del Estado, no supone que haya que llegar espacios al mercado, que en muchos lugares puede jugar un papel muy importante, especialmente a lo nivel local. Tampoco que haya que recuperar la vieja dicotomía Estado-mercado. Ahora se abre el debate de los comunes, de los, de, de, del trabajo comunitario, de otras formas de relación social, que pueden ser más eficientes en algunas cosas que el Estado y que el mercado. ¿no? Pero en todo caso lo que está claro es que la mercantilización asombrosa a la que estamos llevando es la causa, la raíz, de gran parte de los problemas y que cooperar para un orden distinto sin atacar ese problema pues no tiene mucho sentido. Bueno, iría a dar unas palabras sobre, sobre esto, pero mmm, como voy tarde lo voy a, lo voy a dejar. Y si lo, lo, lo último, sí un par de cuestiones últimas. Yo creo que es importante tener en cuenta que la cooperación de desarrollo tal como surgió después de la Segunda Guerra Mundial y todas sus agencias e instituciones fueron en cierta forma una propuesta occidental surgida cuando Occidente tenía un proyecto más o menos exitoso que vender al mundo y cuando buena parte del mundo se miraba en el espejo de Occidente como esperanza de bienestar o como esperanza de emancipación. Lo que pasa es que ahora, en el momento presente, Occidente no sabe cómo salir de la crisis en la que está sumida su propia sociedad y del deterioro social en el que estamos metidos y ya no tenemos un proyecto que ofrecer al mundo. Es más, algunos problemas que tienen conmocionadas a las sociedades occidentales como es la cuestión del futuro del empleo, tal como había sido conocido hasta ahora, pues no, no se vive de la misma manera en occidente que en otros lugares. ¿no? Y la crisis del, del, del modelo occidental explica de alguna forma que, que de alguna forma la preocupación por la cooperación pues haya caído en picado ¿no? en, 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 en el ámbito internacional. La cuestión es, ¿qué motor puede impulsar la cooperación y la solidaridad en este contexto? ¿Y en qué dirección? ¿Los funcionarios de Naciones Unidas y las agencias internacionales? Las ONGs especializadas, no, como esto no, eh, no, no hagamos de la necesidad virtud, no refundemos la cooperación sobre otras bases, vinculado con los procesos locales, vinculado con, con el resto de movimientos y, y, y sociales, vinculados con, con la intelectualidad, vinculados con las dinámicas muy diversas de la sociedad, pues va a ser muy difícil realmente articular una, una, cooperación, una cooperación alternativa que ya no va a poder basarse solo en grandes palabras, ¿eh? En palabras de, por una cooperación alternativa, humana, sostenible, eh, con equidad y de género, ¿eh? porque hace falta articular cosas un poquito más, más consistentes. ¿no? Y finalmente, termino, de verdad, quisiera comentar un asunto que me parece importante para no caer en simplificaciones a la hora de definir la idea de la solidaridad. Es evidente que la cooperación al desarrollo no está sirviendo para enfrentar los grandes objetivos que se planteaba como solución. Es evidente que adolece de muchísimos problemas que lastran su funcionamiento y que lastran su eficiencia. Es evidente que las acciones llevadas a cabo en el marco de la cooperación a largo plazo, a lo largo de las últimas décadas, han podido servir para paliar problemas de desarrollo, problemas de personas o comunidades, pero no para promover una transformación suficiente de la realidad. En ese contexto, algunos sectores, lo comprendo, vienen insistiendo en que es necesario superar esto marcando una diferenciación entre una cooperación que llaman asistencialista y otra que llaman transformadora. Se trata sin duda de un planteamiento que busca ir más allá, que es honesto y que trata de realmente cambiar las cosas. ¿no? Ahora, me parece que tiene muchos riesgos y que tiene un riesgo importante de debilitar el campo de la solidaridad. ¿no? Nos podemos preguntar si el objetivo de la cooperación es socorrer a las personas más desprotegidas... Y vulnerables o transformar la realidad. Yo creo que son ambas cosas. Yo creo que no tiene mucho sentido enfrentarlas ni hacer grandes discursos sobre este asunto. Yo creo que tan importante y tan valioso es pasarse las vacaciones eh, en un comedor de un campo de refugiados en Grecia como asistir a una, a una manifestación contra la política migratoria de la Unión Europea y que ambas cosas son necesarias y que las dos cosas tienen un papel importantísimo en la transformación social. ¿no? Por ello creo que es importante no hacer discursos que pueden debilitar el campo de las ideas. Estoy convencido Después de treinta y tantos años trabajando en la cooperación, a mí por lo menos la experiencia me ha enseñado que es importante estar al lado de la gente y que si no se está al lado de la gente no se entienden muchas cosas. Y no entendiendo muchas cosas es muy difícil transformar la realidad. ¿no? Eh, por lo tanto pienso que para replantear la cooperación, para construir una cooperación alternativa, hay que trabajar en nuevas direcciones sin perder nunca la, la, la perspectiva de largo plazo, pero también trabajando en el corto. ¿no? Además, y con esto termino, me parece que para... Como decía, como decía de alguna forma Bertolt Brecht, hay distintos tipos de personas, las que luchan un día, las que luchan un año y las que luchan toda la vida. Todas ellas son necesarias, aunque algunas sean imprescindibles. Muchas gracias.